0: No hay mal que dure 100 años. Es un dicho popular aquí en México. Y curiosamente, hace 100 años, tanto rusos como ucranianos combatían en el mismo bando. Sí, ahora que se habla que este es un plan del imperialismo ruso, precisamente rusos y ucranianos liderados por este hombre combatieron contra el imperio ruso, contra la monarquía, contra el bueno, que no me escuchan en Inglaterra, contra el zarismo de aquella época. Una época que, al igual que como en Francia sucedió en la famosa Revolución Francesa, la gente, el campesinado y los obreros estaban hartos de la opulencia, de los lujos, de la corrupción que se vivía alrededor de los auténticos oligarcas. Gente cercana a la corona rusa que había extendido su imperio desde los límites actuales de Ucrania hasta Alaska. Y este hombre, Vladimir Lenin, los lideró como un mismo pueblo, tomando a personas de distintas regiones de Rusia y lo que a la postre formaría el triunfo de la Revolución de Octubre y for daría forma a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Hoy, 100 años después, la realidad es completamente diferente rusos contra ucrania ucranianos, ucranianos contra rusos es lo que se ve en el campo de batalla. Y tras tantas armas, tras tantos tanques y demás elementos militares que enviaron a Vladimir Zelensky a pedido expreso del presidente ucraniano, ya logró al menos algo de crédito. Y es que tras la contraofensiva se apoderaron de la famosa ciudad de Kharkov, en el este de Ucrania, una ciudad muy importante en materia energética. No obstante, sigue el asedio de la planta nuclear al sur de Ucrania y asimismo no han ni, ni tiernos ni perezosos el ejército ruso y la propia Duma rusa en colaborar para elaborar un referéndum tanto en Donetsk como Lugansk para ahora sí oficialmente anexar estos territorios a la Federación de Rusia. Y sí, tal cual, como dice arriba, es parte de esta Guerra Fría 2.0. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros. Armando, jefe, te saludo con gusto. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas
1: tardes, Fidel, y un saludo a toda nuestra audiencia. Y sí, hoy vamos a tocar un tema muy, muy actual en lo que viene siendo el avance de las tropas, así como ha sido de las de las tropas rusas como las tropas ucranianas, ya que pues ha habido mucho movimiento, sobre todo en avance en lo que viene siendo las tropas rusas, en reafirmar su terreno en los territorios como Donetsk o Lugansk, para poder mantener lo que viene siendo su control hegemónico en estas zonas que pues mayor parte son rusoparlantes. Se ha visto como la retirada de tropas rusas pues también ha sido pues victoria por parte de las tropas ucranianas, sobre todo pues eh, ha, se ha visto como movilizaciones de todas estas poblaciones de lugares como, do, como Lugens o Donetsk, pues que actualmente pues se encuentran llevado a cabo estos referéndums, los cuales pues han sido apoyados por las milicias de estas regiones y también por el mismo Kremlin, eh, en este referéndum que ha sido de puerta a puerta eh, a todos estos ciudadanos que se pues, encuentran registrados, pues ha hecho que se encuentren en una situación de de descontento en el plano mundial y se ha pronunciado muchos líderes mundiales respecto a esto mismo en la ONU, en la Asamblea General de la ONU y sobre todo pues en sanciones económicas ya se ha pronunciado la misma Unión Europea con la nueva octava ronda de sanciones interpuestas hacia Rusia, así que es un panorama geopolítico muy diverso y sobre todo con muchas repercusiones económicas multilaterales.
0: Pues sí, así como lo escuchan de voz de Armando Arjona, la situación no ha cambiado nada en cuestión de negociaciones. Seguimos con la misma postura firme en buscar establecer un punto de encuentro mediante sanciones. Y algo muy interesante escuchaba ahora en este programa a fondo en DW, un analista alemán, que decía que es increíble que los países donde prevalece una autocracia, como en Turquía o en la propia Arabia Saudita, han sido los únicos capaces de sentar en una mesa a dialogar a ambas partes. No así los países que se proclaman defensores de la libertad y la democracia. Misma cuestión que fue tratada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que para aquellos que consideran que a veces su voz no resalta en el escenario internacional, pues pasó que luego de estas declaraciones que dio en el marco de conmemoración del 211 aniversario de Independencia de México, pues uno de los asesores de Vladimir Zelensky el presidente ucraniano reclamó y rechazó abiertamente el plan diciendo que pues no era más que una cuestión de relaciones públicas o mostrar simpatía hacia Rusia ¿Cómo viste esto Armando?
1: Fue una declaración muy fuerte por parte del asesor del presidente Zelensky ucraniano que pues pronuncia ya la pues ya la retórica muy utilizada por el ministro de Relaciones Exteriores ucranianos es muy
0: firme tampoco. ¿Perdón? No le hicieron caso a la Unión Africana, pues la América Latina tampoco.
1: <risa> no, pues mucho menos. Digamos que la situación es lo que es la, la opinión que espera el Ministerio de Relaciones Exteriores con los países eh, occidentales o la mayor parte de los países que forman parte de la ONU, pues es condenar a Rusia. Y pues este, esta opinión ha sido parte hegemónica del presidente, inclusive dando a entender en una reunión eh, con múltiples líderes estadounidenses el, el Global Freedom Initiative diciendo que pues excedía a Estados Unidos ya que nombrara a Rusia como un país terrorista entendiendo la gravedad de este asunto pues tenemos que entender que el posicionamiento ucraniano pues es el no ceder ni un solo centímetro de territorio o sea su integridad de, de territorial y mucho menos el ceder en lo que son el en lo que viene siendo sus posicionamientos militares y pues la continuación de la del armamento eh, occidental a sus propias fuerzas. Así que vemos que el presidente Zelensky todavía tiene ese posicionamiento muy fuerte y es por eso mismo que el, eh, esta propuesta dada por el presidente López Obrador de México, pues fue básicamente nula, quedó básicamente al aire y no va a traer consigo nada. Lo que sí es muy interesante ver es el Pero... posicionamiento que tú mencionas, el de que va a haber o que los únicos dirigentes que han podido sentarse o poder lograr a cabo pues una, un diálogo que pues ha dado frutos pues ha sido líderes autócratas como el caso de Bielorrusia que fue al principio y pues como este último esfuerzo que pues quiso hacer la jefa Modi o el líder del Vaticano
0: es interesante eh, los personajes o el plan establecido que en, en la Asamblea General de la ONU, palabras más, palabras menos, el presi reciente, flamante presidente de Colombia, Gustavo Petro, que sabemos a qué le tira, pues respaldó esta propuesta al igual que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en un en, buscando una resolución pacífica más que propiamente armamentista. Y al interior de la Unión Europea ya hay dudas, ¿eh? ya hay dudas. Eh, sabemos del silencio que abunda en países eh, afines, como el caso de Bulgaria o el caso de Hungría. La misma Grecia que tiene deudas pendientes con las potencias occidentales. Y, y bueno, primera. también, también hablando, con, hablando concretamente de los que pertenecen a la Unión. Y los vecinos, como el caso de Finlandia, eh, pues también está en una postura un tanto incómoda, al igual que las repúblicas bálticas, porque si bien se han caracterizado por ser de corte humanitario, pues también son eh, gobiernos que tienen una retórica rusófoba y que tratan pues de aislar lo más posible o evitar cualquier vínculo con Rusia. Y lo que es una realidad, Armando, que me sorprendí esta mañana, tuve la oportunidad de dialogar con un eh, miembro de la Embajada de México en Rusia, de quien guardo su, su identidad, pero me comentaba que pre sí es una realidad, contrario a otras noticias o propaganda, que, o, vamos, noticias de información imprecisa sobre lo que acontece en la guerra, es una realidad que la gente tiene un temor de lo que pueda suceder en Rusia, eh, si pudiera desatarse, un re, están temiendo que pudiera desatarse un reclutamiento forzoso selectivo, dado que el último la última orden ejecutiva del gobierno de Vladimir Putin fue movilizar a 300 mil efectivos de las reservas, es decir, del rango militar más bajo. Esto para marcar presencia en el este de Ucrania y particularmente en los territorios que, el próximo fin de semana van a presentar los resultados del referéndum. Se espera que así lo hagan, si no es que toman meses, porque pues, de un instante a otro con las movilizaciones de soldados pudieran cambiar de opinión, pero es un hecho que van a hacer un referéndum como en su momento lo hicieron en Crimea. Y hay toda clase de especulación acerca de esta anexión. Pero de entrada, ¿qué te pareció esta, este anuncio y cómo se da tras la contraofensiva ucraniana ni la recuperación de ese territorio de Kharkov, y pues ahora la pretens las pretensiones de Donetsk y Lugansk de anexarse de facto a la Federación Rusa.
1: Debemos entender dos puntos muy importantes en este diálogo, que viene siendo el posicionamiento de Rusia sobre Ucrania. Primeramente, ver que como muchos noticieros o muchos medios lo han establecido como una guerra, este conflicto debemos entender que hablando en materia de derecho internacional pues Rusia no le ha declarado la guerra a Ucrania y esto ha hecho que pues este, esta operación sea una operación que conlleva cierto número de elementos militares y al igual que ciertos equipos así como no el uso completo de lo que es su armamento naval o aéreo o inclusive lo que viene siendo las movilizaciones de tropas en, terri en, territorio, en el territorio ucraniano. Y sobre todo ha, ha hecho que esta operación pues ya tenga sus meses y que las movilizaciones de estos mismos eh, soldados rusos pues sea un poco lenta. Deben, teniendo este contexto y sobre todo los siguientes, eh, siguientes resultados del referéndum que se están llevando a cabo, puede llevar a cabo que si se escoge por mayoría a la anexación a Rusia y que esos territorios o sean por parte de Rusia, pues en cualquier momento pudieran.
0: No perdimos ahí la comunicación. Sí. Lo cierto es que Vladimir Putin, eh, bajo ningún escenario, ¿Claro? jamás. ¿Claro? Sí, continuamos, jefe. Este, lo cierto, Armando, conforme a lo que comentabas, pedimos una disculpa ahí por la comunicación. Vladimir Putin, bajo ningún escenario, se imaginaba o no estaba dentro del plan original tener que recurrir a la reserva. Tener que recurrir a 300.000 efectivos. Si bien es cierto, lo hace en, vamos, como un acto de prevención ante los referéndums y para que puedan realizarse, porque es un objetivo que tiene anexionar esos territorios, no estaba contemplado tener que recurrir a tantos elementos para poder establecer un control de facto en el este de Ucrania.
1: Estamos hablando que esa cantidad de elementos, más los elementos que actualmente se encuentran en, Ucran en, en, en Ucrania, pues no dan más de medio millón de elementos lo que viene siendo lo que el número de tropas que se encontraban en, años a la, a la final, en los últimos años del mandato de Donald Trump en países como Afganistán o, o, o Somalia. Así que ese número de elementos pues, realmente no representa una movilización de una guerra, pues, como se pudiera ver en proporciones en otros conflictos en el mundo. Pues. Teniendo esto claro, pues, era lo que estaba haciendo preámbulo, que esta operación... Eh, y los resultados de este referéndum van a ser parteaguas de muchas cosas y sobre todo del de tipo de, de agresiones que se puedan llevar a cabo en el territorio ucraniano. Es importante precisar que pues, en Alemania se encuentran múltiples, eh, múltiples ojivas y, y armamento nuclear por parte de la OTAN y las advertencias nucleares de, Ru de Rusia hacia Occidente sobre cualquier tipo de movilización sí, es
0: ciento, se, está armando. se ha manejado la posibilidad de utilizar armas nucleares, pero hay que puntualizar que a estas alturas es un escenario diferente. Hace 30, 40 años, cuando escuchaba uno armas nucleares en la Primera Guerra Fría, estaba hablando que el utilizar unas cuantas ya implicaba una destrucción de proporciones mayores. Ahora se habla de armamento estratégicamente establecido para generar... Destrucción en un radio de unos cuantos kilómetros. Unas armas nucleares sofisticadas estratégicamente para utilizarse, que sería una novedad por completo en el ambiente bélico internacional, pero del que no estamos seguros qué efecto pudieran tener.
1: No hay punto de comparación con bombas que se miraban en la época soviética como la bomba SAR que fueron de las primeras que se desarrollaron y que pues su capacidad de daño pues era inmensa pero debemos entender que cualquier, cualquier riesgo de ya sea un colapso en las medidas de seguridad en, la, en, la, en alguna de las plantas nucleares de, que se encuentran en Ucrania o la utilización de cualquiera una de estas ojivas por más tácticas que puedan encontrarse puede llevar a cabo lo que viene siendo una, una pérdida de lo que es los posicionamientos estratégicos, ya sea inclusive económicos como militares, de las alianzas que tiene Rusia en el, en el panorama geopolítico. Debemos entender que este tipo de acciones pues, podrían cambiar sobre todo las movilizaciones que actualmente tiene la OTAN en Europa y sobre todo pues, cambiar lo que viene siendo pues, un avance ya no nomás de Rusia al territorio ucraniano, o a lo que pues, posiblemente pudiera incluirse, como se está viendo las movilizaciones inclusive a Moldovia, sino de las mismas tropas occidentales, ya teniendo lo que viene siendo ya un, ya un avance de frente o de facto con lo que viene siendo las tropas rusas. Así que estos días son, pueden cambiar el panorama totalmente en el conflicto de Ucrania, y sobre todo, pues todo está en la reacción que va a tener Occidente en los resultados de este referente.
0: Pues ahora sí que también queda en el aire en, del otro lado del mundo si esta distracción pudiera aprovecharse por parte del dragón y sus pretensiones o incluso en el cono sur por unas islas que tienen una proximidad relativa a sus territorios. Pero dejando eso de lado... Es interesante también, digo, si usted ha escuchado, visto noticias eh, de rusos tratando de salir desesperadamente del, del territorio, eh, ya sea en la frontera con Finlandia, en la frontera con Mongolia, vía terrestre, o los vuelos saturados que hay en Turkish Airlines, la aerolínea oficial turca, lo mismo en la aerolínea Serbia, que son las únicas que en, de, que en Europa mantienen lazos y conexión con Rusia es una realidad, y esto se ve un fenómeno psicológico de antaño. Como recordarán, la guerra de Afganistán, el gobierno soviético daba informes. Informes, por supuesto, positivos, manipulados, donde se hacía ver a la gente que las cosas iban bien, que estaba, todo estaba bajo control, que ya era casi prácticamente un hecho que iban a ganar esa guerra. Y incentivaban a la población a apoyar la guerra porque pues, tenía distintas, distintos motivos o pretensiones. Era la imagen del Ejército Rojo lo que estaba en juego en el escenario internacional. Y todos sabemos el resultado que tuvo, al igual que la presencia estadounidense hace apenas un año. Y bueno, tras la retirada de tropas soviéticas en el 88, apenas tres años después es cuando cae la Unión Soviética. Y no es para nada una novedad decirlo que a la fecha en Rusia el control estatal sobre los medios pues es bastante fuerte. Por lo tanto, la información que proviene del exterior es muy poca o imprecisa y la información al interior, pues por supuesto que está altamente influenciada por el Estado. De tal manera que los rusos, por ese fantasma de Afganistán, les cuesta trabajo creer o tener certeza de qué está pasando en la guerra en Ucrania y si van a poder ganar. Y mientras tanto, pues hay todo tipo de casos. Hay madre, madres que por supuesto están preocupadas por sus hijos jóvenes, que sabemos que son los primeros que usan como carne de cañón. Y hay otras familias que simplemente pues imaginan lo peor y no quieren estar cerca de un escenario ya propiamente hablando de guerra, Armando.
1: Es una situación la cual pues se verían muy afectados, no so sobre todo la población rusa, pero yo creo que el panorama de los aliados de Rusia pues cambiaría totalmente, mucho más teniendo en cuenta pues los resultados del referéndum, una vez entendiendo que las movilizaciones de tropas ucranianas continúan en estas regiones que se están celebrando el referéndum, pues no ca cabría la entrada, ...a ver países como por ejemplo Belorrusia... ...que pues ha sido el puente... ...de las movilizaciones de tropas rusas... ...para entrar a Ucrania... ...o inclusive países como ya se han pronunciado... ...a favor de Rusia... ...inclusive en la ONU como Eritrea ...o Corea del Norte que ya se han pronunciado... ...inclusive en mandar tropas... ...pues ver más probable la movilización... ...o el embolicramiento de esos países... ...que se encuentran básicamente... ...al mismo nivel de... ...de, de, socia, de, de socios estratégicos en una movilización, a haberse forzados a una sobreexplotación o una sobremovilización interna en, en, en territorio ruso. Ya lo hemos visto en la República Central Africana, con toda la influencia que tiene Rusia ahí, y sobre todo el apoyo de estas mismas tropas se quiere movilizar. Así que debemos no, no hacer menos este, estas, estas alianzas que ha forjado Rusia, sobre todo en materia estratégica, en, en las movilizaciones de su armamento, no debemos olvidar las, estas, eh, estos festivales
0: que hace y que invita ¿Hay a la, múltiples países. Eh, Hay un lado estratégico que curiosamente y conscientemente y lo digo con todo respeto, porque por supuesto sabemos de la situación social, la dinámica social que involucra eh, con las restricciones hacia las mujeres en los países islámicos, y coincidentemente en Irán, un aliado estratégico de Rusia en materia nuclear y en materia militar ahorita está atravesando una serie de manifestaciones como nunca en décadas, tal es así que el gobierno ha cerrado, ha bloqueado por completo el acceso a Internet y por consecuente a la información. Eh, eso, eso es algo nada más para darnos una idea de lo el efecto dominó que puede ocasionar la guerra en un sitio o la movilización de tropas dentro de un mismo conflicto que repercute, en un en este caso un conflicto internacional, indirectamente repercute en un conflicto interno en Irán.
1: No, yo creo que es un ejemplo perfecto del panorama pues de conflicto que nos encontramos en la actualidad, porque no nomás es un conflicto armado los frentes que, que se pudieran entender por ejemplo, en Rusia o en Ucrania, o en el caso de Irán y sus múltiples frentes que tiene el Medio Oriente y pues que actualmente tiene internamente en su país, sino, eh, aparte del el frente armado, está al frente de propaganda, está al frente de opinión, está al frente de lo que viene siendo también económico. Y esto influencia mucho en las opiniones de las personas y el caso de Irán, pues es un ejemplo que demuestra que cómo el tener el control, sobre todo de una opinión, eh, puede afectar que... Eh, cuando se tenga una retórica diferente en el caso pues y muy lamentable de esta, de esta mujer que falleció bajo, eh, bajo la detención de la policía religiosa de Irán, que entró en un coma y que, y que murió posteriormente, pues hace que la población pues tenga muchas dudas, y aunque el gobierno haya soltado un video que, ¿sabe? que se desmayó esta mujer, pues la desconfianza pues ahí está, y esto ha hecho que pues, las movilizaciones no nomás de mujeres sino de hombres, pues sean múltiples y que las repercusiones en la población iraní, pues sean bastantes. Y es interesante ver cómo el, el posicionamiento de, de este país en concreto en lo que viene siendo el tratado, en lo que viene siendo el plan nuclear que tiene que quiere firmar con Estados Unidos y Occidente, en lo que viene siendo la, el organismo de Shanghái que está firmando con Rusia inclusive y con China, y sobre todo el dinero que recibió de Reino Unido en cambio de, de, de regresar a estas tías del Reino Unido, pues si las nulas acciones a favor de Occidente, pues yo como se pudiera dar a entender que pues da como resultados de movilizaciones internas, pero es solamente para entender el contexto de todo lo que podría cambiar en estos días en Rusia, por los múltiples frentes que existen en este conflicto de Occidente con Rusia, no nomás militar, sino ideológico, propagandista y económico principalmente.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos, un tema sumamente complejo y que cuando ya lo sentíamos apagado, cuando parecía que hay un cese al fuego no declarado y cuando parecía que Vladimir Zelensky ya no tenía muchas herramientas a las cuales recurrir, pues encontró, encontró un, un bálsamo para poder restablecer el orden en una ciudad importante y ahora sí, poder poner condiciones en, o recuperar algo del terreno perdido que, bueno, pues eso orilla a que Rusia haga una movilización masiva y que, por supuesto, también habrá una movilización masiva de sanciones, de declaraciones por parte de los líderes internacionales y que mucho de eso pues se ha abordado estos días en la Asamblea General de la ONU, pero que no dejará de ser tema en los próximos días y que pudiera pudiera desatar conflictos en otras regiones del mundo pero por lo pronto pues nos despedimos un gusto compartir opinión contigo
1: igualmente fiel un gusto como siempre y sobre todo pues vamos a progresar atentos bien todos esos cambios en el tablero geopolítico europeo y sobre todo ver cómo estas sanciones y el, y el resultado de este referéndum conlleva en la población rusa y sobre todo en la población de Europa
0: Ahí lo tienen queridos amigos, síganos en nuestras redes sociales, nuestro podcast en Spotify y por supuesto nuestros enlaces en Facebook y en YouTube. Que tengan un excelente fin de semana, esto fue el tablero, nos vemos la próxima.
1: Listo. Oye.